0: 12.30 Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: Am Donnerstag. Servus! Die EU-Kommission berät über die Zukunft von 1- und zwei cent münzen Von Abschaffung sei noch nicht die Rede. Man analysiere lediglich die Effizienz des Kleingeldgebrauchs, heißt es in einer Stellungnahme. In Finnland, Holland, Belgien, Irland oder auch Italien rundet der Handel längst in 5-Cent-Schritten auf oder ab. Das klingt jetzt alles auch nicht so weit dramatisch, aber... Da hängt ein ganz schöner Rattenschwanz dran, den wir in den nächsten 90 Minuten näher beleuchten werden. Es wird spannend. Sollen ein oder zwei Cent Münzen abgeschafft werden? Darüber reden wir. Sechs kleine Kupfermünzen, also ein oder zwei Cent Münzen, hat im Schnitt jeder Deutsche täglich dabei. Das könnte bald vorbei sein, denn die EU berät über ein Aus dieser beiden Münzen. Und darüber diskutieren wir heute bei Frag den Freistaat. In Friedheim habe ich dran, gerade in der Landeshauptstadt unterwegs.
0: Ich finde das gut, die ein und zwei Cent Münzen abschaffen. Okay. Ich habe bei uns im, im Edeka-Geschäft auch schon mal mit einer Verkäuferin gesprochen, die sagt, was sollen wir mit dem Zeug? Wenn Preise ausgeschildert sind mit, sagen wir mal, 2,38 Euro, da kommt die nächste Dings dazu und so weiter und so fort. Und so summt sich das auf und dann an der Kasse wird ein Schnitt gemacht. Entweder aufrunden oder abrunden. Vor allen Dingen, was da an Rohmaterial verbraucht wird, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, das Rohmaterial, danke dir Friedhelm, das ist tatsächlich nicht ganz unerheblich, Sascha Rose aus der Redaktion bei mir.
2: Ja, da hat der Friedhelm gar nicht Unrecht und äh, das ist Wahnsinn, was da eigentlich verbraucht wurde in den letzten Jahren. Seit 2016 allein die Herstellung der ein- und 2 Cent Münzen, ähm, ungefähr 7000 Tonnen Stahl und 415 Tonnen Kupfer. Also wow. das ist wahnsinnig viel. Da geht es ja auch ein bisschen um Nachhaltigkeit und gerade roter Kupfer, das ist echt umwelttechnisch kritisch zu sehen. Ähm, der Abbau ist besonders dreckig, giftig und gefährlich. Das wird meist in äh, Südamerika, in Chile gewonnen und das teilweise unter ja Menschen unwürdigen Bedingungen noch, das muss man mal ganz klar sagen. Mhm. Ähm, Fakt ist allerdings natürlich auch, dass die Herstellung dieser 1- und 2-Cent-Münzen ähm, eigentlich gar nicht so wirklich rentabel ist für die EU. Ähm, der Wert einer 1-Cent-Münze beträgt in der Herstellung 1 Cent. 65. Also die Herstellung ist teurer als der <lacht> Wert. Ja? Und wenn man das mal äh, rechnet in den letzten 20 Jahren, also seit ähm, Euro und Cent gibt, hat die EU dadurch äh, deutlich mehr als eine Milliarde draufgezahlt. Wow. Das ist Wahnsinn. Also insofern, allein deswegen, könnte man mhm. mit dem Geld möglicherweise deutlich dingere, äh, bessere Dinge anfangen.
1: Mhm. Und es gibt ja Länder, die schon auf und abrunden.
2: Ja, klar. Also ähm, es gibt äh, Länder wie Belgien, Niederlande und Irland, die das äh, seit Etlichen Jahren schon machen. Mhm. Und es gibt Länder, die haben gar keine, äh, überhaupt geprägt. Ein- und zwei-Cent-Münzen. Mhm. Zum Beispiel Finnland seit Beginn gar nicht. Haben total drauf verzichtet. Und mhm. in Italien ist es seit zwei Jahren so, dass man auch keine ein- und zwei-Cent-Münzen mehr herstellt.
1: Dankeschön, Sascha Roos. Trotzdem gibt es Kritiker dieses Vorhabens. Auch die werden in der Sendung zu Wort kommen. Und mich interessiert natürlich, wie ihr so denkt. Auch gerne emotional über ein- und zwei-Cent-Münzen. Die bringen ja auch irgendwie Glück, oder? Zumindest die ein-Cent-Münzen. Eva Straubing.
0: Ich bin auch der Meinung, dass die also schon lang abgeschafft werden, weil äh, erstens einmal sind das die Kosten, die Sie schon erwähnt haben und dann das sind diese ungeliebten Dinge, die keiner haben will und die Sie unheimlich vermehren.
1: <lacht> Danke dir Eva. Bestseller, Autor und Finanzexperte Marc Friedrich bei mir. Sie sind ein großer Bargeldbefürworter, aber wie sehr hängen Sie denn an den Ein- und Zwei-Cent-Münzen?
3: Eigentlich hänge ich überhaupt nicht an den ein- und zwei cent münzen denn man braucht sie im Alltag relativ selten mhm. und sie brauchen nur viel Platz.
1: Der Bundesfinanzminister ist gegen diesen Vorschlag und auch CSU-Generalsekretär Markus Blume sagt, wer den Cent nicht ehrt, dem ist Freiheit nichts wert. Würden Sie dem zustimmen?
3: dem stimme ich tatsächlich voll zu, denn Bargeld ist geprägte Freiheit. Mhm. Ein jeder kann mit Bargeld anonym einkaufen gehen. Man ist nicht komplett transparent und nicht komplett gläsern und kann seine Privatsphäre schützen. Und das ist auch ein hohes Gut, das sollte verteidigt werden. Und wir sehen ja seit Jahren, dass von oben als auch von unten das Bargeld in die Zwickmühle genommen wird. Erst wurde der 500-Euro-Schein abgenommen und jetzt fängt man an, von unten das Bargeld zu bekämpfen mit den 1- und 2-Cent-Münzen. Wirklich während allen Anfängen und dass die Frau von auf so eine Idee kommt, ist ein ganz klares Zeichen, wohin die Reise gehen soll, denn man muss Negativzinsen installieren, um das Euro-Konstrukt am Leben zu erhalten und da muss muss man natürlich dann das Bargeld verbieten, denn sonst gehen die Bürger irgendwann auf die Bank und nehmen das Geld vom Konto und dahingehend sehen wir die Reise ganz klar Richtung digitalen Euro mit Frau Lagarde und Frau von der Leyen, dem Trio oder dem Duo Infernale, das wird leider kommen.
1: Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass die, die weiterhin bar bezahlen, benachteiligt sein werden, weil im Handel dann aufgerundet wird. Also sprich, von beispielsweise 14,99 Euro auf 15 Euro. Das klingt jetzt wenig, ist aber doch in Summe ja recht lukrativ
3: selbstverständlich wird es zum Nachteil von uns Bürgern sein. Also was anderes darf man sich natürlich nicht erhoffen. Mhm. Das ist wie bei der Euro-Umstellung. Auch da wurden die Preise dann schön nach oben angepasst, nicht nach unten abgerundet. Und auch dieses Mal wird es so der Fall sein. Das heißt, ein Produkt, was jetzt vielleicht 1998 kostet, kostet dann irgendwie 20 Euro. Und man darf nicht vergessen, dieser ein-, zwei cent unterschied aufs ganze Bundesgebiet gesehen, das sind mehrere Millionen dann Mehreinnahmen für den Handel oder für die Verkäufer. Und deswegen natürlich, wir zahlen die Zeche, wir Bürger, nicht nur mit dem Minuszins und dem Nullzins, sondern dann auch über steigende Preise. Mhm. Eine versteckte Inflation also. Und profitieren tut unter anderem auch natürlich der Staat, Klar. weil der hat dann mehr Steuereinnahmen. Also Klar. Nachtigall, ich höre dir ja Trapsen. Ich sehe das Ganze sehr skeptisch und man sollte da sehr aufmerksam sein, auch wenn die breite Masse jetzt denkt, komm, ein und zwei Centmünzen, wie ich es vorhin gesagt habe, sind sowieso unpraktisch. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein ähm, ja gut, ein, ein freiheitliches Gut. Und da sollte man schon äh, mit argusaugen gucken, was da gerade vonstatten geht.
1: Dankeschön, Bestseller-Autor und Finanzexperte Marc Friedrich. Ja, da wird das dann mit dem ungeliebten Kleingeld, das keiner will, plötzlich doch relativ. Wie steht ihr denn dazu? Nein, das ist der Anfang von Bargeldlosigkeit, postet der Stefan auf unserer Facebook-Seite. Der Bernd, der sieht's gelassener. Abschaffen, sagt er, die Herstellung der kleinen Münzen ist viel zu teuer und auch in den Geschäften sind die Ein- und Zwei-Cent-Münzen nicht gern gesehen. Silke in Bad Kissingen.
0: Man kann es doch so machen, wenn man sowieso aufrundet an der Kasse, dann kann auch das Geld zum Beispiel der Tafel oder dem Tierschutz gespendet werden, da wo es gebraucht wird. Dann braucht keiner mehr die Centstücke an dem, in der Hosentasche zu haben und die kommen einen guten Zweck zu.
1: Naja, dem müsste der Handel natürlich zustimmen. Und eigentlich gibt es das ja auch schon. Man kann ja an vielen Supermarktkassen aufrunden für den guten Zweck oder auch einfach die ein oder zwei Centmünzen in so einer kleinen Dose hinterlassen. Den Johann trabe ich dran. Johann.
2: Ich bin Vorstand von einem Tierschutzverein für einen kleinen Landkreis und bin gegen die Abschaffung von dem Kleingeld. Cent und zwei Cent, weil in unseren Spendendosen sind 80% ein- und zwei Cent Insgesamt macht es im Jahr von einem kleinen Verein 6.000 Euro aus.
1: Wahnsinn und 6.000 Euro ist richtig viel Geld für einen kleinen Verein. Und damit steht der Johann nicht alleine da. Uwe Kamm vom Deutschen Kinderhilfswerk. Auch Sie sind auf die Beträge und Minispenden, die zusammenkommen, wenn Kunden im Supermarkt oder beim Bäcker das Kupfergeld in die Dose auf der Theke werfen, zum Teil angewiesen. Was halten Sie denn von der Idee? kleine Kupfermünzen abzuschaffen.
4: Wir sehen die Bestrebungen, die 1- und 2-Cent-Münzen abzuschaffen, natürlich mit sehr großer Sorge, denn ähm, durch die Abschaffung der Kleinstmünzen, äh, wenn dann die Einnahmen in unseren Spendendosen deutlich zurückgehen, könnten diese womöglich sogar ganz verschwinden. Das heißt, wenn der Aufwand äh, und der Ertrag dann nicht mehr in einem vernünftigen Verhältnis äh, stehen und wir sammeln in unseren Spendendosen äh, ja viele Tonnen Hartgeld jedes Jahr, mhm. die dann direkt äh, für hilfsbedürftige Kinder eingesetzt werden äh, oder mit denen das Deutsche Kinderhilfsverband dann Kinder- und Jugendprojekte in ganz Deutschland unterstützt. Jetzt
1: haben wir beim Johann gehört, da sind 6.000 Euro. Das ist viel für so einen kleinen Verein. Wie viel kommt denn bei Ihnen jedes Jahr zusammen an Spenden?
4: Also ungefähr ähm, ein Viertel unserer Einnahmen aus den Spendendosen generiert sich aus den ein- und zwei Cent Münzen Mhm. und ähm, dabei wandern aber natürlich nicht nur diese Kleinstmünzen, sondern auch äh, andere Münzen oder das gesamte Rückgeld in die Spendendose. Also auch 50 Cent Münzen oder ein- und zwei Euro Münzen äh, finden wir immer wieder in den Spendendosen. Äh, Insgesamt äh, im letzten Jahr Einnahmen aus der Spendendosen äh, lagen ungefähr bei 1,6 Millionen Euro und seit 1979, seit wir diese Spendendosen aufstellen. Deutschland haben wir insgesamt schon mehr als 38 Millionen Euro gesammelt.
1: 38 Millionen Euro für das Deutsche Kinderhilfswerk, allein durch kleines Geld, das muss man sich mal vorstellen. Wie könnte man diese Einbrüche denn im Fall der Fälle theoretisch kompensieren?
4: Das ist natürlich super schwierig. Also als Spendenorganisation können wir natürlich nur so viel Geld ausgeben, wie wir auch einnehmen. Und äh, wir finanzieren uns natürlich äh, nicht nur über die Spendendose, sondern auch über über größere Spenden von Privatpersonen und Unternehmen. Äh, Aber trotzdem wird uns natürlich der Wegfall eines Teils der Spendendoseneinnahmen sehr, sehr hart treffen. Und ja, es ist zu befürchten, äh, dass wir dann nicht mehr so viele Kinder- und Jugendprojekte wie bisher fördern könnten. Nochmal so als Zahl, wir haben in den letzten fünf Jahren deutschlandweit ungefähr 2000 Projekte unterstützt mit insgesamt fast sieben äh, Millionen Euro und äh, das wäre dann wohl so leider nicht mehr möglich.
1: Uwe Kamm vom Deutschen Kinderhilfswerk war das. Herzlichen Dank. Wie steht ihr denn dazu? Ein und zwei Centmünzen weg damit. Warum denn nicht die kleinen Centmünzen abschaffen, fragt der Kurai auf unserer Facebook-Seite. In anderen Ländern funktioniert es ja auch. Die Britta meint, in den Niederlanden ist es bereits so, da macht sich keiner eine Platte und als normaler Bürger wirst du es eh nicht großartig verändern können. 0800 994 1000, Kati Kleffier. Hallo,
3: hier ist der Fabian. Hi Fabian. Also ich bin eigentlich dagegen gegen die Abschaffung, weil ähm, wir haben jetzt einen zweijährigen Sohn und der freut sich immer riesig, wenn er ein paar Münzen in seine <lacht> Spardose rein, reinwerfen darf. Und ich denke mal, da geht doch dann schon einige an Freude kaputt, wenn das nicht mehr passiert.
2: Ne? Ich kann halt schlecht eine EC-Karte in die Spardose werfen.
1: Ja, zumindest äh, wird es eine Herausforderung. Anja in Dillingen. Also ich würde Münzgeld belassen, weil viele Leute, die müssen wirklich jeden Cent umdrehen. Und sonst würden ja die Preise relativ hoch gehen. Also weil jeder ja aufrundet und so weiter. Was es für den Verbraucher, danke dir Anja, macht, da werden wir in der nächsten halben Stunde nochmal bei der Verbraucherschutzzentrale Bayern nachfragen. Max aus Garmisch-Bartenkirchen ist für die Abschaffung von 1, 2 und sogar 5 Cent Münzen. Aber dann schreibt er, sollten auch Gehälter eine Stelle nach dem Komma gerundet werden oder bei der Steuer auf eine Stelle nach dem Komma. Wenn, dann bitte ganz oder gar nicht. Ja, momentan ist es natürlich noch Zukunftsmusik, also die EU-Kommission, ich zitiere, analysiert lediglich die Effizienz von kleinen Kupfergeldmünzen. Was das dann für uns als Verbraucher wirklich in der Praxis bedeutet, Sascha Straub von der Verbraucherschutzzentrale Bayern. Was würde denn aus Verbrauchersicht gegen die Abschaffung von 1- und 2-Cent-Münzen sprechen?
0: Gegen die Abschaffung der Kleinstmünzen spricht aus Verbrauchersicht erst einmal gar nichts. Im Gegenteil, es erleichtert sicherlich auch den Zahlungsverkehr. Man muss aber beachten, dass momentan Rundungsregelungen im Gespräch sind, die dafür sorgen könnten, dass der Bargeldzahler gegenüber dem Kartenzahler benachteiligt wird. Mhm. Weil letztendlich, wer mit Karte zahlt künftig, der muss nicht zu seinen Ungunsten runden, sondern zahlt genau den ungeraden Betrag.
1: Das wäre ja sehr unerfreulich. Wie könnte denn da eine Lösung aussehen?
0: Also um diese Benachteiligung nicht zu haben, müssen die Händler angewiesen werden, sozusagen ihre Preise so zu gestalten, dass sie auf 5-Cent-Schritte gehen. Mhm. Das Problem ist einfach, wenn ich weiterhin 97 Cent zahlen muss, aber ich mit Bargeld letztendlich nur 95 oder 1 Euro zahlen kann, mit der Karte aber weiterhin 97 Cent zahle, bin ich als Bargeldzahler natürlich benachteiligt.
1: Ja, das kann ja auf Dauer irgendwie kein Zustand sein. Was würde denn dafür sprechen?
0: Grundsätzlich wird es natürlich einmal das Portemonnaie entlasten, weil man nämlich viele Kleinstmünzen nicht hat. Das mhm. ist vorteilhaft. Zum anderen müsste auch ganz klar sein, wie jetzt diese Rundungsregelungen gemeint sind. Wenn ich erst an der Ladenkasse quasi entscheide, ähm, wird das jetzt hoch, ab oder aufgerundet? Hat der Bargeldzahler einen Nachteil gegenüber dem Kartenzahler, weil der letztendlich immer den genau gleichen Preis zahlt? Was das dann tatsächlich bedeutet und was die, wie die preisgestaltung sich dann auch tatsächlich der Händler auswirkt, kann man jetzt nicht sagen. Es wäre aber nur ein vorübergehender Zustand, weil durch den Wettbewerb natürlich der Preiskampf sofort wieder losgeht und im Grunde genommen sich das auch relativ schnell wieder einpendeln wird.
1: Dankeschön für diese Einschätzung, Sascha Straub von der Verbraucherschutzzentrale Bayern. Sollen die Ein- und Zwei-Cent-Münzen abgeschafft werden, so wie es die EU-Kommission derzeit diskutiert? Das wollte ich heute von euch wissen und das hier sind eure Antworten. Ich denke mal, dass es trotzdem im Handel ähm, Wettbewerb geben wird, dass die Preise nicht alle unbedingt nach oben korrigiert werden, sondern durchaus auch nach unten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und ich finde, es gibt auch noch Zwischenlösungen zum Beispiel, dass man die Preise so beibehält und letztendlich dann nur die Gesamtsumme dessen, was man einkauft, rundet. Dadurch würden die ein, zwei Stücke auch wegfallen. Hätte aber trotzdem die korrekten Preise immer noch.
0: Ich will sogar einen Schritt weitergehen, äh, nicht nur die ein bis zwei Sendmünzen abschaffen, sondern ich bin eigentlich tatsächlich für die komplette Abschaffung des Bargelds, weil ich in der Meinung bin, es ist unfug, dass ich am Anfang vom Monat mein Gehalt überwiesen bekomme, dass ich es dann abhebe, in den Laden trage und dies wieder einzahlen, dass ich es irgendwann wieder überwiesen bekomme. Ich war schon zweimal in Holland in Urlaub und die machen das hier schon lange so. Also die runden auf oder ab und dann gibt es ein oder zwei Geld einfach nicht. Mein Enkelkind ist neun Jahre und seit fünf Jahren sammle ich nach jedem Einkauf die ein Cent, zwei Cent, fünf Cent und zehn Cent. Das ganze Jahr. Und die freut sich so riesig. Und wenn ihr das jetzt so abschafft, beziehungsweise der Staat, was mache ich mit meinem Enkelkind?
1: Das Ergebnis beim Echtzeitvoting, heute eine richtig knappe Kiste. 52,4 Prozent, also ein bisschen mehr als die Hälfte von euch, würden sich problemlos von ihren ein- und 2-Cent-Münzen verabschieden. 47,6 Prozent sind strikt dagegen. Das war Frag den Freistaat mit Kati Kleff. Danke, dass ihr diesen Podcast angehört habt. Schickt mir eure Themen an antenne.de und habt einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal.